0: Hier sind wieder eure Börsenbrüder
1: Jan und Nico mit dem Anders-Podcast für privates Handel. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bitte beachtet unseren Disclaimer in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit
0: dieser Folge. Nico, wir sind wieder am Start. Ich grüße dich.
1: Wir sind am Start. Wir sind zurück. Schönen guten Morgen, muss man ja sagen. Wir nehmen ja ungewohnterweise mal am Morgen auf.
0: Ja, relativ. Ja, eigentlich ganz früh am Morgen. Ähm, auch ein spannender Morgen an der Börse, aber da kommen wir vielleicht noch drauf. Bevor wir starten mit dem Thema, äh, haben wir so unsere Kategorie: Was ist los? Aber davor würde ich gerne nochmal ganz, ganz liebe Grüße an den Malte rausschicken. Der hat uns nämlich ein sehr, sehr nettes Feedback äh, zukommen lassen zum Podcast. Und an der Stelle, Malte, danke und beste Grüße ne, von den Börsenbrüdern.
1: So sieht's aus. Schönen Gruß, auch von mir. <lacht> Vielen Dank fürs Feedback. Und ja, wir äh, machen so weiter, würde ich sagen. So klang es zumindest. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ja, was ist los, Nico? Soll ich zuerst oder willst du zuerst?
1: Ja, ähm, mach du ruhig, das passt diesmal besser, glaube ich.
0: Ja, ich habe äh, mitgebracht die gute VW-Aktie. Was ist los mit VW? Ich bin ja äh, Investor und ähm, wir hatten es ja auch schon ein paar Mal angesprochen im Podcast. Ähm, auch den Chart besprochen, also diesen Abwärtstrend, der da war und dass das eigentlich eine tolle Option wäre, bei 200 Euro wieder reinzugehen. Jetzt sind wir ordentlich äh, sogar unter die 190 gefallen. Und ähm, ja, ich hätte eigentlich, hätten wir den Podcast vorher aufgenommen, äh, hätte ich gesagt, die 190 müssen definitiv halten. Die sind jetzt weg. Ähm, und äh, ich frage mich, wie weit es jetzt noch äh, runtergeht. Äh, vor allem vor dem Hintergrund, also klar, Autobauer, das Thema hatten wir auch schon ganz oft auch im, im Podcast, im Interview mit, mit dem Börsenadler darüber gesprochen, dass wir jetzt nicht die größten Fans sind. Aber ich frage mich im Moment, was da los ist, weil äh, es gibt ja ähm, eigentlich ganz gute Zahlen, würde ich jetzt mal so einordnen. Ähm, ich hatte auch gedacht, dass VW sich da äh, gut aufgestellt hat beziehungsweise gefangen hat. Wenn man sich die Kursziele anschaut, im Mittel bei über 270 Euro, also ein klares Buy. Ähm, ja, und jetzt dieses Abrauschen mag vielleicht am Gesamtmarkt liegen, ne? ähm, würde ich mal mhm. vermuten. Aber an der Stelle vielleicht auch nochmal, wir hatten neulich äh, darüber gesprochen, Ja, wie viel sind solche Analystenmeinungen wert. Ähm, also diese ganzen Kursziele sind auch nur Schätzungen und persönliche Meinungen. Ne? Also nicht unbedingt ähm, der Indikator absolut für äh, die, die nächsten Kerzen.
1: <lacht> Definitiv und vor allem nicht für die nächsten Kerzen der nächsten Tage, ich glaube, die Zeiträume sind bei vielen Analysten ja auch viel, viel weiter gesteckt. Das stimmt. Aber spannend, ja, mit VW. Ich glaube, viele Aktien haben derzeit so äh, jetzt so einen Absacker mal hinnehmen müssen.
0: Auf jeden Fall. Woran liegt's?
1: es? Ja, ähm, daran, dass jetzt ein guter Zeitpunkt zum Einstieg ist, würde ich fast sagen. <lacht> Denn ähm, ja, die letzten Tage hatten es angedeutet im DAX. Und das ist auch mein Watt ist los, nämlich so ein wenig der Gesamtmarkt. Vielfach wurde gesagt, es kann nur noch nach oben gehen und ähm, beide The Dip und so weiter. Jetzt hatten wir die letzten Tage schon, vor allem am Freitag zum Hexensabbat, einen ordentlichen Dip. Und ähm, es geht weiter jetzt am Montag. Das ist ja häufig so, dass solche Trends äh, mit dem Verfallstag ausgelöst werden. Und die Anleger ähm, nehmen wohl im September jetzt eher das Geld raus, das Risiko raus. Ja, viele Aktien im DAX sind eben an dieser Schwelle gewesen, dass sie an wichtigen Unterstützungen sind. Die wurden jetzt deutlich gerissen. Ja, jetzt muss man schauen, wie das sich weiter verhält. Ich hatte die letzte Woche mehrere Positionen aufgelöst, ein bisschen Cash aufgebaut und habe nur ganz kleine Trades gesetzt im DAX sogar mhm. und habe hier und da vor allem nach- und vorbörslich die Übertreibung wieder gekauft und dann also Long-Positionen aufgebaut und die auch relativ schnell wieder verkauft.
0: Ja, klingt sehr, sehr spannend, ist auch ein Ansatz, ne? wenn man nach- und vorbörslich die Zeit und die Muße hat. Aber ja, was du sagst, in Summe ähm, auf jeden Fall nachvollziehbar, ist natürlich ein schlechter Start jetzt für den DAX 40, ne? mhm. hätte man sich, glaube ich, anders gewünscht oder anders vorgestellt. Aber ja, ist jetzt spannend, wie es weitergeht. Aber genau, du hast es vorhin schon gesagt, also es ist ja die Standardfrage, wie stehen die Aktien? Ist es Zeit zum Einstieg? Ist das jetzt für dich so, dass da viele positive Punkte zusammenkommen? Also erstmal die bullische Grundeinstellung und äh, dann auch noch, wie geht der Börsenspruch, ne? verkaufen ähm, mm. im Mai und im September wiederkommen
1: äh, plus by the dip, also jetzt genau quasi dreifach. Einstieg. Ja, to the moon und so weiter. Nee, ähm, man muss schon sagen, für Langzeit- oder langfristige Investoren ist das sehr interessant momentan, weil eben auch Qualitätsaktien unter die Räder kommen. Ähm, da mhm. muss man sich nur mal eine Adidas angucken. Ähm, wie gesagt, die VW hast du schon mitgebracht. Ich glaube, es sind einige langfristige Titel jetzt ähm, günstiger geworden und man könnte die erste Position eröffnen. Ähm, gleichzeitig muss man jetzt für größere ähm, Tranchen noch schauen, wie es sich weiterentwickelt ob dieser Dip wieder nur kurzfristiger Natur ist oder ob man jetzt wirklich in eine längerfristige Korrekturphase einfach geht, die sich durchaus bis Ende bzw. Mitte Oktober erstrecken kann. Das ist so meine Einschätzung.
0: Ja, das äh, teile ich. Ähm, damit sind wir auch, glaube ich, schon an einer ganz guten Überleitung zum Thema. Also es gibt mhm. ja jetzt schon wieder so ein bisschen Crash-Angst oder verstärkt. Also grundsätzliche Crash-Angst gibt es ja immer. Ähm, und jetzt werden natürlich auch ETF- Besitzer äh, unruhig und überlegen, was passiert jetzt eigentlich, wenn es so einen kleinen Rutsch gibt. Ähm, du kannst ja nochmal äh, das Thema kurz einläutern äh, und auch sagen, wo das Ganze herkommt.
1: Ähm, das Thema ETF und Sicherheit, genau, da gab es eine Frage an uns und zwar die Frage, was passiert eigentlich mit den ETFs, wenn die verkauft werden und wenn die hart verkauft werden, also wenn wirklich viele Leute aus welchen Gründen auch immer, sei es, dass sie jetzt das Rentenalter erreicht haben und das Geld haben wollen oder dass eben die angesprochene Crash-Fantasie äh, wahr wird, ja, das ist ja so ein bisschen der feuchte Traum von Dirk Müller, muss man sagen, <lacht> ähm, wenn, wenn das wahr wird, was passiert dann mit den Kursen, ähm, verstärken nicht ETFs diese Kursbewegung, also nach oben und nach unten? Ja.
0: Also Thema Herdentrieb quasi, dass alle sagen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, mal Gewinne mitzunehmen, obwohl es ja eigentlich dem Ansatz vom ETF-Besparen komplett im Wege steht, ne?
1: Ja, absolut. Also eigentlich, das ist, glaube ich, unser Mantra auch so ein wenig, ne? ein Sparplan auf dem Global ETF, weltweit gestreut und immer schön Nachkauf bzw. monatliche Sparraten. Damit fährt man, glaube ich, sehr, sehr gut. Und wenn man dann plötzlich entscheidet, nee, ich will das jetzt alles verkaufen und mitnehmen, ähm, das widerspricht tatsächlich so diesem Ansatz. Aber dazu kann es kommen. Und ähm, ja, wir haben uns mit der Frage auch auseinandergesetzt und haben uns angeschaut, wie verhalten sich eigentlich die Kurse von ETFs, ähm, wie werden diese Kurse gebildet. Und wenn man jetzt den MCI World ähm, nimmt, dann sind dort ja die entsprechenden Aktien drin, weltweit gestreut, wie gesagt, nach Market Cap und so. Der Wert des ETFs bestimmt sich ja eigentlich durch seine Einzelteile, also durch die verschiedenen Anteile der Aktien. Und wenn jetzt eine Microsoft, sagen wir mal, sehr steigt, dann sind das ein paar Prozentpunkte oder Promillepunkte vielleicht im, im ETF-Wert. Mhm. Bedeutet, der Kurs des ETFs wird zum einen durch die Aktien bestimmt, aber natürlich haben wir auch hier die Kauf- und Verkaufsseite. Also werden ETFs quasi gefragt, werden die Anteile nachgefragt, dann steigt der Kurs und werden sie nicht nachgefragt, dann sinkt der Kurs. Das heißt, es kann natürlich durchaus sein, dass es Momente gibt, wo der Kurs des ETFs unter seinem Nettoinventarwert liegt. Der Nettoinventarwert ist quasi die Summe aller Aktienteile eines ETFs. Also das mhm. kann kurzfristig durchaus der Fall sein, gerade wenn eben viel Geld abgezogen wird. Aber wir wissen ja, die äh, Macht des Marktes, der wird das wieder regeln, denn kein Investor wird es sich hingehen lassen, diese Qualitätsaktien unterhalb des eigentlichen Werts zu bekommen und dann gleicht sich der Preis mehr oder weniger wieder an.
0: Ja, ich glaube, bei dem Thema ähm, ist es auch wichtig, nochmal ein bisschen reinzugehen. Äh, wie funktioniert so ein ETF? Was gibt es für verschiedene... Aber du hast ja schon gesagt, wir haben uns darauf vorbereitet auf diese Frage und wenn man mal die internationale Währungsfondsgesellschaft nimmt, die hat das ganze Thema untersucht und hat jetzt keine Hinweise gefunden, dass es da zu großen Abweichungen kam. Also das, was du gerade erklärt hast, stimmt natürlich, das kann auftreten. Ich sag mal so, es besteht natürlich auch noch die Möglichkeit, dass eben die Broker vielleicht auch mal den Handel aussetzen. Sollte es jetzt mal zu wirklich ganz riesigen Kursrutschen kommen. Also wo fernab von Gut und Böse. Aber wie gesagt, wenn man in die Vergangenheit guckt, gab es jetzt noch keinen Fall, wo das sehr stark zugeschlagen hat. Ne? Und dann ist natürlich auch, muss man natürlich wissen, was steckt eigentlich drin. Also wir haben ja schon diverse Folgen zu ETFs auch gemacht und auch, ähm, was ist der Unterschied zwischen äh, physischen ähm, und synthetischen, also die Abbildung, du hast es eben auch schon angedeutet, liegt natürlich daran, Ja, sind diese Aktien oder der Index, der ja abgebildet wird, sind die Aktien wirklich im, im Portfolio ähm, des Verwahrers oder ähm, ja, ist es nur ein Tauschgeschäft? Ne?
1: Genau, und zum Tausch. Geschäft, kann ich noch ergänzen, also da sind ja viele Leute, Nee, also diese künstlichen, das ist ja auch immer so dann negativ belegt, also nicht nur in der Börse, sondern auch im, äh, ja, in der Lebensmittelgeschichte äh, oder so, und man mm. sagt immer, künstlich ist immer schlecht. Ähm, ja. Bei den Swap-ETFs ist es tatsächlich so, dass 90% ähm, dieses Anlagevermögens abgesichert sind. Gesetzlich ist das vorgeschrieben, dass sie die, die, die ähm, Broker bzw. die Anbieter das machen müssen. Ähm, mm. 10% sind dann eben über Swap abgebildet und diese 10% könnte man dann eben bei Insolvenz theoretisch verlieren.
0: Ja genau, rein theoretisch, also ähm, wenn das wirklich mal dazu kommt, ich glaube, dann hat man noch ganz andere Probleme, ja. aber ähm, ja, es ist halt begrenzt. Ne? Zur Erklärung okay. vielleicht nochmal an der Stelle für die Leute, die sich noch nicht so tief damit beschäftigt haben, also bei diesem äh, Swap-synthetischen äh, abgebildeten ETF ist halt so, dass es ein Trägerportfolio gibt, ähm, was der Anbieter halt, ähm, verwahrt und dann gibt er eben einen Teil an jemand anderen ab, der dann halt für die restlichen 10% halt äh, gerade steht und dafür zuständig ist, die zu organisieren, aber es ist jetzt nicht so irgendwie, dass, dass diese Banken dann die Sachen gar nicht tatsächlich irgendwie kaufen sondern und irgendwie groß traden, also dass da so ein kleiner Nico sitzt, der, der vorbörslich äh, short und long geht, um da ein bisschen was rauszuholen, sondern da gibt es natürlich auch diverse Sicherheitsmechanismen und so weiter, weil die sich natürlich auch selber schützen müssen, ne? eben wenn dann ja. das Tauschgeschäft eingefordert wird, dass sie dann eben auch dafür gerade stehen können. Ne?
1: So sieht's aus. Und jetzt haue ich aber auch nochmal einen ordentlichen Nachteil von den physischen ETFs raus, gegenüber den synthetischen.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, und zwar kann es äh, so sein, beziehungsweise ist es häufiger der Fall, dass die physischen ETFs eine größere Tracking Difference haben oder Tracking mhm. Error. Das kommt eben dadurch, dass man, wenn man physisch abbildet, den Index nicht 100% dran ist am Index, ja, sondern die Tracking Error ist dann einfach weiter auseinander, etwas höher als bei synthetischen ähm, ETFs, die ja eben durch die Tauschgeschäfte wirklich ganz nah dran sein können mhm. zum Index und den sehr genauer abbilden können. Das vielleicht nochmal so als ähm, kleiner Nachteil. Man verliert in Anführungsstrichen also gegebenenfalls etwas Performance mit physischen ETFs.
0: Aber ja, vielleicht ganz kurz an der Stelle, wie das zustande kommen kann. Also du hast schon angerissen, äh, geht einfach auch um die Zeitverzögerung. Ne? Also wenn ähm, im Index äh, was passiert, dann muss eben ähm, darauf reagiert werden und das braucht halt ein bisschen Zeit. Da spielt äh, die Zeitzone mit rein. Ähm, da können Verrechnung von Dividenden mit reinspielen und so weiter und so fort. Ähm, also der ähm, ETF hinkt an der Stelle quasi ein bisschen hinterher. Ist das für dich ein Entscheidungskriterium? Also hast du deshalb ähm, nur auf äh, Swaps gesetzt? oder?
1: Nee, nee, nee. Ich habe ähm, größtenteils, glaube ich, physische ETFs beziehungsweise die sind ja mittlerweile auch schon alle ähm, optimiert. Ähm, genau. Das heißt, sie haben so eine Mischform aus beiden, wo wenig Swap drin ist, ähm, Großteil ist physisch und ein bisschen Swap-basiert, damit man eben näher dran ist, was die Tracking-Error angeht. Ich glaube, wenn man da die iShares, ETFs nimmt, ohne da jetzt Werbung für machen zu wollen, die sind in der Regel alle physisch optimiert, was eben so eine Art Mischform ist zwischen diesen beiden.
0: Ja, das heißt, es werden wird nicht 100% gekauft, sondern ein paar Prozentpunkte bleiben halt offen. Und das ist dann halt diese kleine Differenz, die da Spielraum hat.
1: Genau, du weißt, glaube ich, aus der zukunfts ets folge äh, worauf ich sehr genau achte bei ETFs. <lacht> Sag es doch nochmal. Nämlich die ähm, TER, also die Total Expensive Ratio, ja, mhm. die sollte nicht allzu hoch sein und da können schon ein ähm, paar wenige 0, irgendwas Prozentpunkte den Ausschlag geben. Denn wenn man das auch wiederum hochrechnet auf ähm, die Anlagedauer, und die ist mhm. ja bei bei dir und bei mir mindestens äh, 15, 20 Jahre. Ähm, genau. Und da wirkt eben auch der Zinseszinsfaktor. Das heißt, die Kosten summieren sich natürlich auch nach oben hin und ziehen so ein bisschen Performance. Insofern sollte man da schon schauen, welche ETFs man sich da ins Depot legt.
0: Auf jeden Fall. Und unsere Meinung, lieber auf die TR schauen, anstatt sich mit, der, ähm, mit dem Tracking Error oder anderen ähm, ETF Bestandteilen irgendwie groß auseinanderzusetzen und sich wahnsinnig ja. zu machen. Ne? Da kann man schneller, einfacher ein paar Prozentpunkte sparen. Also mhm. auf jeden Fall der entspanntere Weg. Ja, also ähm, auch wenn es jetzt korrigiert, also egal wie stark, ob es jetzt ein bisschen ist oder wenn es richtig nach unten rutscht, du hältst äh, beinhart und ähm, setzt keinen Stop-Loss oder verkaufst aktiv ETF-Teile.
1: So sieht's aus. Ich habe öfter schon mal Gedanken darüber gemacht, ob man nicht in Phasen der ziemlichen Stärke der ETFs mal ein bisschen was mitnimmt und verkauft, aber ich denke mir so, das ist wirklich dann nicht mehr der Strategie treu und eigentlich mhm. möchte ich das bei den ETFs machen, auch wenn ich zurzeit tatsächlich, und das wird dich vielleicht auch überraschen und umhauen, aber so ein wenig überlege, den ETF-Anteil zurückzufahren, weil ich eben merke und will, dass ich mehr in die Richtung des Handelns gehen will. Und dort braucht man natürlich entsprechendes Geld. Und das liegt größtenteils bei mir im ETF. Und ja, ähm, ja vielleicht kann man da an gewissen Punkten doch vielleicht etwas Geld abziehen bei den ETFs und es für an was anderes nutzen. Ähm, zumal ich ja in, vor einem Jahr, glaube ich, noch einen neuen ETF-Sparplan erst aufgelegt habe. Ähm, und dass die, die Gewichtung einfach sehr groß ist, was in die ETFs fließt. Wahrscheinlich werden wir jetzt Feedback bekommen und sagen, nein, was tut er da, immer <lacht> ETF und so ja, das ist so eine Überlegung, Ja, vor allem vor, den, vor dem Hintergrund, dass die ETFs eben auch sehr gut gelaufen sind. Also die werden ja jetzt nicht die nächsten Jahre weiter 20% Prozent machen. Ich glaube, das haben wir in einer Folge auch mal gesagt, ne? dass unsere äh, ja. Renditeaussichten für die nächsten Jahre, was ETFs angeht, eher geringer sind. Und ähm, das kann auch durchaus geringer sein als die durchschnittliche Marktperformance bisher von diesen 7-8%. Ja, sodass man das auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte vielleicht.
0: Also das waren mehrere Punkte. Lass mich vielleicht zu dem, zu dem einen sagen, wenn man jetzt Gewinne aus ETFs mitnehmen möchte und jetzt vielleicht auch viele ZuhörerInnen, der Finger juckt, einfach mal zu sagen, so die Prozente, die ich gerade auch durch die Pandemie Erholung gemacht habe, die nehme ich jetzt mal mit. Das Ding ist ja immer, dass man dann halt auch irgendwann wieder einsteigen muss. Ne? Und das ist auch genauso wie beim Einzelaktienkauf. Du musst natürlich den richtigen Punkt, abwarten, weil durch dieses aktive Verkaufen würdest du jetzt versuchen, diesen Cost-Average-Effekt quasi noch zu deinen Gunsten zu verbessern. Das heißt, dass du halt einen sehr, sehr guten Einstiegspunkt findest und dann mit deinem Durchschnittspreis quasi besser fährst, als würdest du jetzt halten. Ich glaube, das ist relativ schwer. Das müssen wir auch gar nicht groß erklären. Deswegen, wer Zeit hat und auf entspanntes Anlegen setzt, der kann jetzt äh, ja, getrost dabei bleiben. Ne?
1: Genau, oder gegebenenfalls sogar nochmal eine Tranche nachlegen. Ähm, wenn das Ganze nochmal eine Stufe vielleicht fällt, dass man sagt, gut, jetzt kann man nochmal was Größeres nachschieben, da optimiert man ja auch ein wenig seinen Einstieg, ohne ja. große Risiken einzugehen. Das wäre vielleicht nochmal eine Idee.
0: Das stimmt, also wer jetzt irgendwie gerade, weiß ich nicht, einen Bausparer auflöst oder ein Geldgeschenk bekommt oder so, ist, glaube ich, gerade ein ganz interessanter Zeitpunkt, um mal ein bisschen nachzukaufen und nochmal was nachzuschieben, auf jeden Fall. Aber zum Thema, dass du deinen ETF-Anteil zurückfahren möchtest, ich kann es total verstehen, muss man auch nur ganz deutlich dazu sagen, du versuchst ja, oder dein Anspruch ist, das Ganze geht auf, wenn du den Markt schlägst. Also das, was der ETF quasi im Durchschnitt fahren würde, müsstest du ja dann durch aktives Handeln überbieten.
1: Genau richtig, ja. Das, das ist so die Zielsetzung und vor allem die zeitliche Komponente finde ich da interessant, dass man sagt, mhm. gut, ein ETF macht das vielleicht im Jahr oder eben auf die 5 Jahressicht und so weiter, da schlägt er ähm, vielleicht sogar viele Marktteilnehmer, aber wenn ich es schaffe, in kürzerer Zeit schon diese Rendite rauszuholen. Selbst wenn ich dann mal Verluste fahre, mhm. meine Gewinntrades führen mich dann immer wieder ins Plus. Kann das eben eine Überlegung sein? Und da sehe ich eben ja die Nachteile beim ETF, dass man da ja für einen langen Zeitraum sehr gebunden ist, sowohl was die Rendite angeht und auch was ja, so vielleicht auch steuerliche Aspekte angeht. Ja. dass dann irgendwann die Steuerkeule kommen könnte. Da habe ich gleich auch noch einen Tipp, aber dazu später vielleicht. Und gerade wenn man jetzt sieht, dass die ETFs so ein bisschen ja eine gewisse Sättigung erfahren haben, beziehungsweise der Markt als solches, den die abbilden, dann könnte es wiederum interessanter sein, einzelne Werte zu bevorzugen.
0: Das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein Ansatz wert. Für mich ist eigentlich gar nicht die Einordnung wichtig, sollte man das machen, sollte man das nicht machen, der ents entscheidende Faktor ist meiner Meinung nach die Zeit, also ja. ne, wer jetzt sagt, ähm, ich habe Zeit und die meisten ETF- Sparer sind Leute, die Zeit haben und das auch ganz bewusst so angehen, dann ist, ist das alles gut, aber wer sagt, ich möchte jetzt wirklich in einer kürzeren Zeit zum Beispiel einen gewissen Depotwert erreichen oder es gibt ja auch Leute, die sogar zum Teil oder ganz davon leben wollen, die gewisse Renditen einfach einfahren müssen. Für die ist das natürlich interessant und wir wissen ja auch, äh, an der Börse entscheidet auch nicht nur irgendwie deine Performance, da haben wir auch mal einen Instagram-Beitrag zu gemacht, sondern ähm, die, die Größe der Investments ist natürlich ein Riesenhebel ne? fürs Depot. Also sprich, wenn du ähm, 30% Prozent mit einem ETF machst, wo 100 Euro reinfließen, ist das was ganz anderes, als wenn du jetzt einen größeren Betrag reinlegst und innerhalb kürzester Zeit irgendwie 10 bis 20 Prozent machst. Ne? Also wenn du dein Depot danach unterm Strich anguckst bei Fall A und Fall B, wird dir Fall B auf jeden Fall mehr Spaß machen. Aber die Herausforderung ist halt natürlich, diese Renditen erstmal zu fahren. Ne?
1: Ja, das stimmt. Vor allem im, im Marktumfeld, wo es ähm, dann jetzt vielleicht doch wieder mal negativ drehen könnte, wird es auch schwieriger. Also das haben wir ja auch häufig gesagt und du hast das vor allem, glaube ich, ähm, mahnend äh, an, an alle weitergegeben. Und das vollkommen zu Recht, wie ich finde. Ähm, Darauf hingewiesen eben, seit Corona, Leute, ähm, ging es nur bergauf. Und selbst Qualitätsaktien, die normalerweise ja etwas ruhiger laufen, haben riesige Sprünge gemacht. Das sollte einem doch ein bisschen zu denken geben dann.
0: Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, wer durch, durch Zufall oder durch Glück oder was auch immer ähm, direkt im, im Corona-März 2020 angefangen hat, den ETF zu besparen, der hat natürlich jetzt eine mega geniale Rendite gefahren in der Zeit. Und das darf natürlich nicht dazu führen, dass man jetzt denkt, Mensch, ich, ich mache hier meine 30% im Jahr. Und, und das jedes Jahr, dann kann, kann ich mir ausrechnen, dass ich bald ähm, irgendwie in Rente gehen kann, wenn ich nur genug reinschiebe ähm, und ich glaube, das wird auch nochmal spannend, also das, wenn man sagt, der Markt macht irgendwie seine 5 bis 8 Prozent im Jahr, ist das immer ein Durchschnittswert und es ähm, kann auch sein, dass wir jetzt mal ein Jahr minus 7 fahren ne? und ähm, da ja, macht es dann wirklich nur sehr, sehr langfristig Sinn dabei zu bleiben und die Erfahrung muss man auch, glaube ich, erstmal machen. Also ich glaube, da wird auch nochmal ordentlich ausgesiebt bei den Investoren.
1: Dann haben wir noch eine Frage, oder ich habe zumindest eine Frage mitgebracht. Was ist mit den Kursen in Dollar und in Euro? Also welche mhm. Unterschiede macht das bei den ETFs? Ähm, sollte man darauf achten? Sollte man lieber in Euro nehmen und so weiter? Ich glaube, da haben wir auch ein entspanntes Verhältnis zu. Wir sagen einfach, kauft den ETF, der euch vom Insgesamtbild zusagt. Macht euch nicht verrückt wegen der Währung oder kauft euch einen, der irgendwie abgesichert ist oder so auf die Währung. Das lohnt sich nicht, denn die Währung kann in beide Richtungen funktionieren. Also der Währungsvorteil, mal steigt der Dollar, mal sinkt er gegenüber dem Euro. Das wird am Ende eure Rendite nicht groß irgendwie verbessern oder verschlechtern, vor allem wenn es eben Anlagehorizont von über 10 Jahren ist, das wird sich wieder ausgleichen.
0: Total. Und vor allem lassen sich die Anbieter ähm, der abgesicherten ETFs das natürlich auch mit ein paar Prozentpünktchen bezahlen. Ne? Das darf man nicht vergessen. Das ist wie in der Versicherungswelt, ne? wenn man ähm, gegen alles abgesichert sein will, dann bezahlt man entsprechend dafür. Und ähm, den Mutigen gehört die Welt. Also quasi, wer so ein bisschen ähm, entspannter ist bzw. Risiko eingeht, ähm, der wird unter Umständen am Ende auch dafür belohnt. Ne?
1: Absolut. Wollen wir noch die Steueroptimierung mal ansprechen?
0: Ja, du hattest auch noch einen Tipp, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das da reinpasst.
1: Ja, das passt ganz gut und zwar relativ simpel. Wenn man den Freistellungsauftrag von 801 Euro im Jahr nicht ausgeschöpft hat, kann es sich lohnen, den ETF einmal zum Jahresende zu verkaufen beziehungsweise Gewinne in Höhe von 800 Euro zu realisieren. Ähm, dieser Betrag wird ja dann nicht besteuert und dann kauft man den ETF direkt im nächsten Jahr neu, beziehungsweise kann ihn direkt nach dem Verkauf schon neu kaufen. Muss da relativ schnell sein vielleicht, damit der Kurs einem nicht wegrennt, aber eigentlich sollte das nicht passieren. Und selbst wenn man da ein paar Cent mehr bezahlt, dürfte das eben keinen großen Unterschied machen. Aber man spart eben bis zu 800 Euro Steuer und das ist, glaube ich, ein ganz schöner Batzen.
0: Auf jeden Fall. Das ist ein guter Tipp. Passt allerdings ähm, nur für eine Gruppe Mensch und zwar genau die Leute, die sagen, ich bin reiner ETF-Investor, thesaurierenden äh, Anlagesystem. Das heißt, die Gewinne werden nicht ausgezahlt, also gehen halt dementsprechend nicht in den Freistellungsauftrag, ähm, sondern ich habe halt nur mein ETF laufen und da passiert eigentlich nichts. Dann ist das auf jeden Fall ein super Tipp, ähm, ja, dieses kleine Steuertürchen, was ja völlig legal ist, ähm, auf jeden Fall mitzunehmen.
1: Wollen wir zum Abschluss noch eine kurze DAX-Analyse raushauen. Und da bin ich besonders gespannt, weil ich habe hier mehrere Charts offen und würde eigentlich auch schon wieder gerne was im DAX handeln. Aber es sieht doch sehr, sehr Short-mäßig aus. Und du kennst mein Motto, Short ist Mord. Und das mache ich nur in ganz, ganz speziellen Ausnahmefällen. Aber vielleicht ja. magst du ja reinschauen. Ich habe auch einen Live-Ticker offen, der dir sagen kann, wo es ähm, aktuell steht, beziehungsweise auch vor zwei, drei Minuten. Weil das mhm. ist besonders interessant, das sieht man ja bei TradingView nur in der kostenpflichtigen Variante. Das stimmt. Also in den letzten fünf Minuten hatten wir erstmal so ein Antesten bei der 15.180, abgerauscht auf 1.070, kurz nach oben, da ist gar nichts gegangen und tieferes Tief bei 15.160, Gegenbewegung und wieder runter auf 15.160 Punkten und sind jetzt bei 65 Punkten.
0: Also ich gehe mal ein bisschen, bisschen größ, im größeren Zeithorizont rein. Also ich sehe auf jeden Fall persönlich ähm, die nächste Marke und das passt zu dem, was du gerade gesagt hast, bei 15.133 Punkten. Da wird es meiner Meinung nach mal heiß. Ähm, das ist für mich äh, eine Supportlinie. Allgemein der Bereich zwischen 15.1 und ja ich sag mal 15.330 ist so ein Bereich da wird viel Pingpong gespielt mit dem Kurs meiner Meinung nach wenn jetzt allerdings solche Marken wie 15.1 oder 15.000 äh, glatt fallen dann ist das auf jeden Fall noch mal ein ordentliches Shortsignal man muss natürlich auch berücksichtigen dass die äh, 200-Tage-Linie bei äh, 14.900 Punkten ungefähr liegt die dann natürlich unterhalb von 15.000 Punkten auch drücken würde. Meine Einschätzung im Moment, so tief wird es wahrscheinlich nicht gehen beziehungsweise es wird nicht runtergehen. Da muss noch ein bisschen mehr passieren. Also der Abfall im Moment schon, ja nicht von schlechten Eltern, also ist schon wirklich eine, eine Bewegung da. Aber wie gesagt, noch alles in einem auszuhaltenden Bereich. Also das Volumen ist sehr hoch jetzt gewesen, äh, die letzten Handelstage und jetzt muss man mal schauen, wo sich der Kurs fängt, aber wie gesagt, wahrscheinlich werden wir nicht viel tiefer gehen.
1: Ja, ich äh, bin auch sehr gespannt, teile das, was du sagst mit den 14,9 und vor allem die, der 15er Bereich ist natürlich immer noch eine starke Marke. Ich glaube, heute natürlich auch noch Nachwirkung vom Hexensabbat am Freitag. Das darf man nicht unterschätzen. Genau. Ähm, da werden jetzt noch Positionen oder wurden Positionen wahrscheinlich schon direkt heute Morgen ähm, glattgezogen. Da muss man ja die Absicherungsgeschäfte auflösen und so weiter und so fort. Also die Investoren haben heute äh, richtig was zu tun, denke ich mal, beziehungsweise die Computerprogramme, die entsprechenden. Ja, deshalb würdest du sagen 15... 150 ist schon ein Einstieg für Long also ich trade ja fast nur Long-Seite, würde jetzt sagen so 150, kann man reingehen, wird es da schon die erste Position eröffnen?
0: Ja erste Position ist das richtige Wort also ähm, auf jeden Fall wenn man äh, Support und Resistance Trader ist, dann ist das auf jeden Fall ein Punkt, da muss man eigentlich rein mhm. kommt natürlich auch äh, darauf an, welche Kerzen bilden sich da aus, also welche Bilder gibt es in diesem Bereich, also über dem Support, wie sieht das Ganze aus, ne? ist das eine abfedernde Bewegung oder ist das nur kurz innehalten und weiter runter, das kann man an den Kerzen natürlich relativ gut ähm, lesen und ich meine, wir haben ja auch einen riesen Gap aufgemacht, das muss man auch nochmal beachten aber wichtig, nicht alles rein, also ich finde, mhm. ne, man muss auch dann nochmal schauen, an der 200-Tage-Linie wird auf jeden Fall auch nochmal ein Punkt sein, wo viele nochmal reingehen und daran glauben, dass es sich wieder dreht und ähm, auch danach gibt es natürlich wieder Marken, deswegen, ähm, wenn man das tradet, dann sinnvoll aufteilen.
1: Ja, ich sehe auch gerade, dass es halt pendelt jetzt momentan zwischen 160 und 180. Ähm, 180 wird aber jedes Mal abverkauft, also da ist mhm. er heute schon, keine Ahnung, fünfmal gegengekommen und will nicht rüber. Da ist ordentlich Verkaufsdruck drin. Ja, ich glaube, wie gesagt, die 15, 180, wenn er da sich etabliert darüber, könnte man schauen, ob äh, das dann ein Einstieg wäre. Ich bin gespannt. Schauen wir uns das mal an, wie es sich weiterentwickelt. Und jetzt apropos, wie es sich weiterentwickelt.
0: Ja, genau. Ich äh, muss leider ähm, mitteilen, dass ich äh, aus gesundheitlichen Gründen erstmal ausfallen werde. Du wirst aber die Fahne halten, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Ich werde mir alle Mühe geben. Ähm, ich hoffe, dass unsere Zuhörerschaft auf deine ähm, Stimme erstmal verzichten kann und äh, sie mit mir vorlieb nehmen können. Ähm, deshalb gerne rufe ich jetzt schon mal dazu auf, mir dann gerne Feedback zu geben, auch Themen oder so, die, wir oder die ich dann ansprechen kann. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie das ist, denn wenn man ohne Gesprächspartner dann vor dem Mikrofon sitzt, ist bestimmt schon was anderes.
0: Genau, also es wird erstmal aus den Börsenbrüdern der Börsenbruder, ähm, <lacht> aber ich bin natürlich... Äh, im Hintergrund immer noch mit dabei und ähm, ja, tragt das Ganze weiterhin mit. Über die Form müssen wir dann nochmal schauen, wie sich das entwickelt, aber ich glaube, es wird trotzdem gut. Und ähm, damit dir nicht langweilig wird, würde ich dir nochmal zum Abschluss ein kleines Zitat mitgeben. Ähm, wir haben uns ja zusammen ähm, ein Buch gekauft, äh, käuflich mhm. erworben, äh, wie man mit Aktien Geld verdient und äh, da ist uns eine Sache ins Auge gesprungen, was ich richtig mega finde. Ist ein bisschen länger, aber ich glaube, ähm, das kann man nochmal so raushauen, und das regt auch nochmal zum Nachdenken an, vor allem, ja, wenn wir jetzt die Folge hier betrachten, auch so die DAX-Analyse. So, und hier steht ganz wichtig, ein erfolgreicher Anleger lernt das zu tun, was die meisten Anleger nicht zu tun bereit sind. Psychologisch gesehen verwenden die meisten Anleger keine Charts, sie wollen keine Aktien kaufen, die neue Hochs erreichen und sie bringen es nicht übers Herz, alle Verluste auf 8% zu begrenzen. Und noch weniger bringen sie es über sich, eine Aktie, die sie mit Verlust verkauft hatten, später zu einem höheren Preis zurückzukaufen. Das macht den Unterschied zwischen erfolgreichen und erfolglosen Anlegern aus. Hat mich äh, total gecatcht, das Zitat. Und ich glaube, man ähm, ja, findet auch vieles wieder, über das wir immer wieder mal so gesprochen haben. Ne?
1: Ja, ganz wichtiger Punkt. Ähm, was ich halt krass und herausfordernd finde, ist, dass man die Verluste auf 8% ähm, begrenzen soll und ähm, da immer quasi das freie Kapital nutzt, um dann wieder positive Trades zu machen. Finde ich echt super.
0: Ja, in diesem Sinne, ähm, also die 8% sind natürlich nicht in Stein gemeißelt, ne? da hat jeder eine andere Toleranzgrenze, aber grundsätzlich Verluste begrenzen und im, mit positiven Trades weitermachen, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort und damit machen wir für heute den Deckel drauf.
1: So machen wir das. Also, bis bald. Ciao, ciao.
0: Ciao. Damit sind wir am Ende dieser Börsenbrüder-Episode angelangt.
1: Es hat euch gefallen? Dann teilt diesen Podcast doch gerne mit allen, die auch anders und entspannt über die Börse denken sollten.
0: Wir freuen uns schon auf die nächste Folge.